0: Rund Behind the Scenes Stories einer Filmproduktion. Herzlich äh, willkommen zu unserem Rund Podcast äh, Behind the Scenes. Mein Name ist Vanessa. Ich bin Producerin hier im Rund und ich habe heute ähm, hier zu einem Gläschen Petnat. Äh, Eingeladen den Jörg Bonner, unseren Head of Production und den Daniel Pazderka, unseren Head of Post-Production. Und äh, zuallererst mal, ich, ich ähm, begrüße euch und ich hoffe, der Patnert ähm, schmeckt. Vielleicht beginnen wir mal mit was, mit was ganz äh, Grundlegendem so. Ähm, die First Steps. Ne? Nun geht es ja ums Zusammenspiel von Post-Production und Produktion ähm, in der idealen Welt. Ähm, könnt ihr uns kurz beschreiben, wie das, wie das ausschaut? Welche, welchen Workflow gibt es? Wie viele Schritte, wie viele Personen sind involviert? Und ich sage jetzt auch ganz bewusst ideale Welt. Ihr schmunzelt auch schon so ein bisschen. Ähm, ja, vielleicht.
1: Ich glaube, wenn es um die ideale Welt geht, <lacht> muss ich auf jeden Fall dem Daniel <lacht> den Vortritt lassen und ich kann dann einschreiben, wo es <lacht> nicht so ideal wird. Also ich, ich
2: glaube, also es gibt ja immer diesen Spruch, ähm, dass die Postproduktion schon quasi in der Vorproduktion starten mhm. soll. Ne? Ja. Also post before you shoot. Ähm, und das ist natürlich äh, in einer idealen Welt immer der Fall. Sprich, dass man als Producer zeitgerecht quasi an die Postproduktion ähm, herantritt, ähm, gemeinsam Timings, Ressourcen, Kapazitäten irgendwie einplant und mhm. dementsprechend äh, eine, eine smoothe Abwicklung, Ab Abwicklung ermöglicht, ne? damit man das äh, Projekt quasi in time, in budget ähm, abschließen kann. Ja. Mhm. Das, das würde ich sagen, ist so das, sind so die grundsätzlichen Rahmenbedingungen von einem Projekt. Ja. Ähm, und alles weitere ist total äh, projektabhängig, wie viele Leute jetzt in einem Projekt drinnen sind. Ja. Ähm, das kann einer sein. Es ne. gibt ja Projekte, wo einer schneidet, ein ähm, bisschen ähm, Titel setzt, Animationen macht, dies, das, es exportiert explodiert mhm. und fertig. Aber natürlich gibt es auch Projekte, wo vielleicht 100 Leute in einem Projekt arbeiten, ne. theoretisch. Ja. Ähm, ich sage immer, jedes Projekt ist ein Prototyp, ähm, jedes Projekt hat eigene Voraussetzungen, jedes Projekt ähm, hat eigene Bedürfnisse, man muss immer schauen, wo man die, äh, in, in welchem Teil der Postproduktion man ähm, die richtigen Prioritäten setzt sozusagen ähm, mhm. und das ist glaube ich so eine, im Optimalfall eine, 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 eine Aufgabe, die man so gemeinsam zwischen ähm, Postproduktion und Produktion ähm, erarbeitet. Ne? Also, und ja. natürlich den Kreativen, also, logischerweise. Klar. Ja.
0: Und ähm, was sind denn so die groben, groben Steps für, für alle, die sich jetzt so in der Postproduktion, in der Fertigstellung eines Spots, eines Films nicht so ganz auskennen, nur ganz kurz umrissen? Was sind die groben Steps, wenn du ähm, das Material jetzt bekommst nach einem Dreh? Was, was, was muss man da bedenken? Wel welche Meilensteine gibt es?
2: Naja, das erste, das erste ist mal der Inches, sprich das Laden des Materials mhm. in unserer Infrastruktur. Ähm, das ist mal das erste. Dann, wenn wir jetzt den, das Rohmaterial bekommen, man halt, bereitet man das Material für den, auf den Schnitt vor, man, vielleicht muss man den Ton synchronisieren, ähm, wenn es einen externen Ton gibt. Ähm, und dann versucht man halt in relativ kurzer Zeit das halt so aufzubereiten, dass man halt den Schnitt starten kann. Mhm. Ähm, dann schneidet man halt, äh, gibt vielleicht parallel, wird irgendwie Musik gemacht und so weiter und so fort. Ähm, das wird
0: dann offline genannt, oder?
2: Das wird, in, äh, genau, das wird dann in offline in genannt, ähm, die Schnittphase wird dann offline genannt ähm, und mit dem Picture Lock, ähm, quasi mit der Schnittabnahme, Schnittfreigabe, ähm, geht das dann quasi in die unterschiedlichen Postproduktionsdepartments, ähm, mhm. teilt sich das auf. Ne? Also geht das in die, in, die, in die Tonpostproduktion, wo dann vielleicht je nachdem, was das Projekt irgendwie. Benötigt, ähm, Sounddesign gemacht wird, Tonschnitt gemacht wird, Atmos angelegt werden, eben die Musik gemacht wird, ähm, Sprache aufgenommen wird, äh, gemischt wird, vorgemischt wird und das für die unterschiedlichen Tondeliverables dann äh, vorbereitet werden. Ach, ähm, ja. Man bereitet das vielleicht auch für die ähm, VFXen, ähm, die es dann vielleicht geben wird und je nachdem, was das Projekt beansprucht, gibt es dann irgendwie. Irgendwann ein Grading, entweder vor den Forefixen, nach dem und irgendwie. Das muss man sich halt dann ähm, von Work zu Workflow zu Workflow halt überlegen. Ja. Ähm, und dann am Ende, ähm, in der Online geht das ganze Material dann wieder zusammen und Ton, Bild, Grading, Titel, Vorfix-Sachen, bla 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 ähm, dann wieder in ein finales Produkt.
0: Mhm. Das heißt, äh, offline, picture log, online. Und ähm, im Idealfall und sind danach alle, Ganze, alle happy und das Ganze wird gemastert und dann sehen wir es schon im Fernsehen. oder
2: Dann sind wir ja auf der Plattform, wo man das halt dann irgendwie sehen, wo der mhm. Konsument das sehen will ganz genau mhm, -hmm. das sehen soll.
0: Äh, ja gut, also jetzt haben wir ja von der idealen Welt gesprochen. Ähm, nun gibt es die reale Welt, ähm, die vermutlich viele Challenges mit sich bringt und viele Probleme mit sich bringt. Und ähm, da ist es ja oft so ein bisschen anders, da muss man vielleicht ein bisschen ausweichen. Jörg, ja, was können denn so Challenges sein?
1: Äh, mhm. Die Frage ist immer, in welcher Zeit müssen wir das schaffen, wie viel Zeit gibt es, ähm, um, um gewisse Prozesse abzuwickeln ähm, und wie, wie viel Zeit habe ich rechtzeitig Ressourcen einzuteilen. Und ich glaube, das mhm. ist eher sozusagen der Bereich, wo wir uns von der Idealwelt verabschieden, ähm, was leider in unserem Business das ja sehr schnell getaktet ist, einfach nicht anders möglich ist.
0: Mhm.
2: Ich muss kurz einhaken, ähm, ja. die Pipeline ergibt sich nicht von selbst, <lacht> die Pipeline muss man, muss, man, muss man sich überlegen und wenn man sich gut ähm, plant, dann wirkt es so, als würde sie sich von selbst ergeben. Ja, ähm, ja. Aber es ist, es ist natürlich kein Prozess, der einfach so passiert, sondern der, der muss überlegt sein. Ja? Gerade ja. Bei, bei aufwendigeren Projekten ähm, ist es wichtig, meiner Meinung nach, ähm, dass sich das durchzudenken. Ja? Klar.
0: Mhm. Ähm Thema Thema Kommunikation. Du hast es schon so ein bisschen so angespielt. Ähm, nun haben wir tatsächlich den, den, den Luxus hier eigentlich, dass wir eine eigene post im Haus haben. Das haben ganz, ganz viele, ähm, vor allem, ja klar, also äh, Werbefilmproduktionen haben das äh, ganz selten. Ähm, denke ich, jetzt haben wir das, Tatsächlich sogar im Haus ähm, haben da unsere eigenen ähm, tollen Leute da, da tatsächlich unten sitzen. Ähm, was unterscheidet sich denn da? Also, weil ich meine, wir, ja, wir haben ja auch den Vergleich zu, wenn wir mal was auslagern müssen. Ähm, was unterscheidet sich denn innerhalb der Kommunikation bei äh, einer Inhouse-Produktion zu einer normalen, gängigen, zu einem Editor oder zu einer Post-Production, die wir so dazu holen müssen. Haben wir da Vorteile?
1: Ich, ich, ich glaube, der, der große Vorteil quasi, ähm dieses nahe Verhältnisses also dieser mhm. Nähe.
0: Mhm. Ähm, Tatsächlich ja nah In
1: der, in der äh, Kommunikation ist, das ist, dass wir hier jetzt nicht ein Verhältnis haben von einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer. Ja? Das heißt, sämtliche mhm. Kommunikation ist auf Augenhöhe und ähm, erlaubt uns zu lernen. Und das ist das Schöne. Das ist irgendwie nicht so ein einseitiger Prozess, wo so, Leute, das muss irgendwie schneller gehen oder muss besser werden, ähm, sondern man erarbeitet gemeinsam ähm, Standards, Workflows, ähm, gibt sich Feedback ähm, und versucht Dinge immer noch besser zu machen. Und das, glaube ich, geht nur, wenn du wenn du diese Nähe hast ähm, ja. und wenn du quasi zusammenarbeitest. Ja. Ja, weil sonst in jedem anderen Verhältnis wäre es immer so ein, okay, Kunde, Auftraggeber. Ja. Ja. Also machts mal. Ja. Und das, das, das gibt es hier nicht. Ja. Ja. Das können wir uns nicht erlauben. Also ja. wir könnten ja, ja. uns auch so spielen, aber äh, ich glaube, wir würden uns einfach keinen keine großen Gefallen tun. Das Ziel ist immer das
2: Projekt. Und da versucht man das Beste herauszuholen. Und das ist, glaube ich, bei beiden Partnern, Produktion, Postproduktion, zu 100 Prozent gegeben, ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Ähm, was, was tun wir denn, wenn die Zeit zu knapp ist? Was, also, wenn es tatsächlich mal irgendwie ähm, von, vom Kunden oder von der Agentur vorgegeben ist, dann gibt es ein vorgegebenes Timing. Was, was tun wir? Was tun wir in der Produktionsphase? Was tun wir in der Postproduktionsphase? Wie können wir dem...
1: Naja, ich würde mal sagen, wir strecken uns nach der Decke. Also mhm. am Ende... Ähm, sind wir ja in einer Branche unterwegs, wo es ein bisschen so dieses geht nicht, gibt es nicht, Mantra immer wieder wir uns selber sagen oder uns unsere Auftraggeber sagen. Ähm, also insofern, man versucht natürlich so weitestgehend alles möglich zu machen. Das heißt jetzt ja. in unserem Fall, also quasi, ähm, gut, ich kann einen Schnitt, äh, der eine gewisse Zeit äh, benötigt, kann ich ab einem gewissen Grad nicht schneller machen. Es geht einfach ja. nicht. Ja. Ja. Ähm, aber ich kann, ich kann eine Arbeitsteilung machen, ich kann gewisse Arbeiten einfach äh, parallel laufen lassen, ich kann outsourcen, ähm, ich kann schauen, dass ich externe Ressourcen einfach äh, noch, noch anzapfe. Aber holst, es, ja. gibt, es gibt irgendwo ein Minimum an Zeit, das es braucht. Und wenn ja. ich an das, wenn, wenn ich da rankomme, dann ist es einfach so. Also das muss muss man, das ist ein hartes Limit, das muss man dann auch akzeptieren. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm es hängt glaube ich auch immer davon einfach ab, was,
2: man, was für eine Qualität man sich erwartet. Ne? gute ja. ähm, Kreativität braucht manchmal Zeit. Wenn man da, das ist auch eine Erwartungshaltung, die man, wo, die man dann richtig einschätzen muss. Ne? Mhm. Ähm, es ist entweder, entweder, man kann entweder in, in sehr sehr wenig Zeit mit, mit vielen Ressourcen vielleicht was Gutes schaffen oder halt mit, mit mehr Zeit mit, mit weniger Ressourcen was was, ja. was, 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 was ähm, Schönes schaffen. Ne? Ja. Ähm, Gibt es denn jemals äh,
0: genug Zeit? Ähm, es, kann es, kann es, es auch schon zu viel werden? Ich kann würde, es schon viel zu, ja. Zu, zu, ja? Mhm. Ja. Ja,
2: ja, ja, Weil was weil passiert?
0: Glaube, was, was kann dann, was ist dann die Challenge?
1: <lacht> Wenn ja, jetzt ein Kunde äh,
0: kommt und sagt, oh, ja, eigentlich müssen wir erst im Sommer, Leute. Also, und, und jetzt, ja, genau das. Es passiert nicht.
1: dann einfach nichts. Ja. Also, ich glaube schon, dass, dass Deadlines im weitesten Sinne ähm, wichtig sind. Mhm. Und harte Deadlines. Also die, ich beobachte es ja immer wieder, jetzt gar nicht so im Zusammenspiel mit der Postproduktion, weil da hat, hat man eh meistens mit harten Deadlines zu kämpfen, ja. mhm. aber jede Deadline, wo man weiß, hm, da kann man eigentlich noch drüber sprechen, behaupte ich mal, über die wird auch gesprochen. Und am Ende ähm, bleibt dann für irgendjemanden, und da sind wir jetzt dann doch vielleicht wieder bei der Postproduktion, weniger Zeit über, ja. ähm, als man sich wünschen würde. Mhm. Was es also zu vermeiden geht,
2: natürlich. Ne?
0: Ja. ja. In beide Richtungen, ne? <lacht> ähm, ist es nicht manchmal, gerade timing-wise, nicht einfach nur ein Klick, Daniel? Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ein äh, Klick?
2: Herz. Ähm.
0: Ist es nicht einfach nur ein Klick und du kannst das Ding auf YouTube ja, und wissen, schicken?
2: Man muss natürlich wissen, welchen Klick man setzt, ne? Das ist, das ist <lacht> mhm. die... Die, die, die entscheidende Frage. Ne? Mhm. Manchmal sind es natürlich nicht viele Klicks, aber man muss natürlich ähm, den Weg zu den richtigen Klicks äh, kennen.
0: Ja, ja. Mhm. das heißt, ja. ein gewisses Know-how haben, eine gewisse Ausbildung.
2: Selbst, ja, natürlich. Ja. Ähm. Also es ist, es ist ähm, klar, das braucht man schon.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Ich finde selbst, ähm, ein einfacher Klick auf den Render-Button ähm, kann mal einen Render-Vorgang von 10 Sekunden Ganz auslösen. Gerne. Das Ganz kann aber auch mal 10 das Stunden dauern. Genau. ja. Ähm,
0: ja. Mhm. Daniel, kannst du uns ganz kurz umreißen, worum geht beim Color Grading? Und vor allem, was mich jetzt interessiert und vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, gibt es da ähm, bestimmte, also bist du als Color, als, als Colorist ähm, jemand, der einen bestimmten Stil hat? Oder passt du dich immer an was gefordert ist bist du so ein bisschen so fluid und äh, machst schon irgendwie alles was gewünscht ist Oder, ähm,
2: ja. ja also mal ich glaub, angefangen
0: beim die, äh, was ist denn ich glaub,
2: kurz? Die, die erste Frage war ähm, wie die das entwickelt hat ja ja na, das, das war also ich, ich komme nicht unbedingt zum color Grading aber ich hab's habe das halt irgendwann mal so ein bisschen bin da halt irgendwie reingekommen und habe hab, haben wir das dann irgendwie so selber ein bisschen beigebracht, würde ich sagen, und, mhm. und, und haben mich halt da versucht, äh, äh, ein bisschen reinzuentwickeln. Und hat mal halt Spaß gemacht einfach mhm. ähm, mit, mit einerseits ähm, der technische Hintergrund. Ich glaube, wenn es um Skalagoriening geht, muss man sehr viel wissen über immer diese ganze Farbwelt, halt Farbräume und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, das, war, das war für mich spannend, äh, wie man irgendwie Looks macht, wie man sich Inspirationen für Looks holt. Ähm, das hat mich, auch immer, hat mich auch sehr schnell sehr, sehr, sehr interessiert. Und zur zweiten Frage, also ich glaube, man sollte schon irgendwie mehrere Looks irgendwie drauf haben. Ne? Also mhm. ich glaube, man sollte eine gewisse Vielfalt anbieten können. Es, es gibt ja nicht immer nur einen Look, der richtig ist. Es kann, kann ja viel spannend sein. Und ja, de dementsprechend hat natürlich jeder, jeder Artist, jeder Colorist zu einem gewissen Grad seine, seine Richtungen, seine Zielrichtungen. Ja. Aber ich ich glaube, es ist schon noch wichtig, dass, dass man irgendwie halbwegs vielseitig ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Und, und.
0: Gibt es da gewisse Handgriffe, die du am Anfang, wenn du das Material bekommst zum Graden, einfach mal grundsätzlich immer machst oder ist das tatsächlich jedes Mal immer wieder ein komplettes neues Erarbeiten von dem Ganzen?
2: Ähm, nein, das, es, es gibt schon, also wenn man nur das, das Material hat, ähm, ich halt zumindest ähm, natürlich macht man mal so vielleicht eine, eine, eine grobe Anpassung und so mhm. weiter und so fort, ähm, äh, dass man halt das Material neutralisiert sozusagen ähm, und ja, hängt auch immer davon ab, wie, wie viel Zeit man hat, aber das ist schon so, so ein, 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 äh, ein normaler Prozess. Und dann anschließend versucht, schaut man sich halt an, in, in welche Richtungen lässt sich das Material hingehen und, und natürlich fragt man halt dann die Kameraregie, was deren Vorstellungen sind ja. und da dazu noch dann, was kann man selber anbieten, was kann man ja. selber irgendwie reinbringen an Ideen, ähm, so würde ich ja
0: Wie dealst du da mit Differenzen? Also ähm, gibt es Differenzen? Und wenn ja, wie, wie tust du da? Wenn jetzt zum Beispiel ein Regisseur oder eine Regisseurin irgendwie sagt, ey, nee, gefällt mir überhaupt nicht und du denkst dir aber, ey, deine Richtung äh, gefällt gibt es das, dass du dir dann quasi denkst, ja, aber das, 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 was du da vorstellst, stellt naja, man sich dann in der Mitte zum Beispiel? Oder was? Wie, wie es ist das? kommt drauf
2: an, also je, also man, man äh, kann man natürlich im Endeffekt für, für verantwortlich dann für, für das kreative Produkt ist, dann Kamera-Regie. Ne? und, mhm. und das, da muss man sich dann natürlich, natürlich danach richten. Dann mhm. ähm, äh, man versucht halt, wenn man jetzt irgendwie Bedenken hat bei irgendetwas, versucht man sich halt einzubringen. Ne? Aber, aber ähm, im Endeffekt ist man, ist man halt dann der. Ist es halt schon so, dass wenn es da jetzt irgendwie aus Kameraseite oder aus seite sagt, nein, so soll es nicht sein, ähm, ja. dann wird man halt mal wird man halt einmal seine eigenen kreativen Ideen halt dem unterordnen. Ne? Mhm. Ja. Also ich ja. mache das halt ja. so ja. Ähm, ja. Auch relativ pragmatisch, ne? <lacht> ja,
0: gehört auch zu unserem Job dazu. Ja. Um, und wenn wir uns jetzt um, mal die Gegenwart und vielleicht auch die Zukunft anschauen, gibt es da Trends, von denen ihr uns so ein bisschen was erzählen könnt? Jetzt zum Beispiel, Stichwort AI ist ja gerade um, ganz, ganz, ganz groß so. Vielleicht könnt ihr da kurz um, erzählen, ist das jetzt was, was total im Kommen ist? Oder Virtual Production? Oder um, gibt, es, gibt es Trends, wenn wir in die Zukunft schauen?
2: Naja, Virtual Production, ich glaube, das, das ist natürlich ein Trend. Ich glaube, das, das, ja. das, das wird wahrscheinlich immer mehr mhm. werden, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Auch einfach aus Gründen wie Green Producing und so weiter und so fort. Ja.
0: Ähm, ja, da müssen wir dann, glaube ich, nochmal eine neue, eine eigene äh, ähm, Folge Thema. dazu machen. Mhm. Weil äh, viele vorstellen. fragen sich jetzt vermutlich, wieso, wieso Green Producing bei Virtual Production? Ja. Ich glaube. Ähm, ja, ähm, äh, an dieser Stelle, ihr müsst uns folgen für die, für die weiteren Folgen, weil dann ähm, gibt es vielleicht noch die ein oder andere Folge tatsächlich zu dem Thema. Oh ja. Das ist ein kleiner Sp äh, äh, Teaser Teaser, ist ein Teaser hier an dieser Stelle. Aber ja, -hmm.
2: Also, könnte ich mir das vorstellen. Ja. Und sonst, ähm, ja, ich mein, ansonsten gibt es natürlich in der Postproduktionswelt viele Machine Learning, Algorithmen, die es hat oder, oder Tools, die natürlich eh so lange in, den, in die äh, diversen Postproduktionsprogramme äh, mit einfließen, ähm, hm. sei es halt irgendwelche Bilderkennungs- oder Bilderkennungstools äh, oder quasi Objekte Objekte in einem Bild, ähm, ohne zu rotoskopieren vielleicht. Ähm,
0: das kannst du ja jetzt eigentlich auch schon freistellen kann. iPhone machen.
2: Genau, es ähm. hängt dann immer natürlich vom Material ab, wie gut das funktioniert. Ja. Ähm, und ich schätze mal, dass das immer besser werden wird. Mhm. Also Mustererkennung im Prinzip. Ähm, und ja, ansonsten, dass ähm, diverse andere Postproduktionsprozesse halt immer mehr mit ähm, Algorithmen arbeiten, die eigentlich aus der künstlichen Intelligenz kommen. Das passiert ja auch immer mehr. Ne? Ja.
0: Stichwort AI. Jörg? Ja,
1: ja ich, also ich bin der Meinung... Klar, es gibt irgendwie technische Hilfsmittel, die sich ähm, durch, durch Maschinen lernen und auch durch, durch klassische AI ähm, verbessern, verschnellern mhm. ähm, lassen und das funktioniert auch meiner Meinung nach ganz gut. Ähm, das erhält oder wird auch weiter ähm, im Bewegtbildsektor Einzug halten. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen kreativen Prozess, so wie wir ihn begleiten dürfen, dass das trotzdem noch was Menschliches ist und was Menschliches bleiben soll. Ähm, mhm. Und dass quasi der, die Randomness einer, einer AI mir persönlich einfach zu wenig ist. Ja? Also ich habe lieber, also quasi ich nehme einen Ausgangspunkt, da kann ja was auch immer sein, aber ich möchte darauf mit Menschen und mit menschlicher Kreativität aufbauen. Ähm, Im Gegensatz zu, ich habe die menschliche Kreativität, um eine AI zu befüttern und schaut dann, was rauskommt. Ich finde sozusagen der Prozess an sich, der, der kreative Prozess ist das Spannende. Also ich fände es schade, wenn der ja. verloren ginge. Ja, Und ja. sehe es ehrlicherweise momentan nicht passieren. Ja,
2: mhm. also das, das, das sehe ich genauso. Es geht eher darum, dass halt bestimmte Tools für, für, für die Kreativen ähm, einfach Hilfsmittel sind, mhm. wo sich vielleicht manche Prozesse vereinfachen. Ja? Und ja. Da, 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 da kann natürlich äh, Machine Learning ähm, ein, ein Teil davon sein. Mhm. Ja. Ja. ja, ich finde es irgendwie
1: so, AI ist ein bisschen so ein besseres Preset, weißt du? Das ist quasi ein, schon... Äh, auf, auf etwas mehr als nur ähm, wir legen da was drüber, sondern die Maschine überlegt sich, was könnte sie dann am besten drüber legen. Mhm, Aber ja, am Ende ja. ist und bleibt es. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, wa
2: über was reden wir jetzt, wenn wir
1: über AI reden? Ähm, ich ich rede ich red davon quasi
2: von, von ähm, Machine Learning, Algorithmen, mhm. die quasi in Tools integriert werden und die Tools, die dann von irgendjemand angewandt werden. Ähm, Vielleicht mehr Funktionen haben dadurch oder irgendwie ja. die Bildverarbeitung ähm, vereinfachen oder verbessern oder whatever. Ja. Ähm, und das ist natürlich, natürlich ein, ein äh, ja, das passiert natürlich schon. Ähm, aber natürlich ist es immer der kreative mhm. äh, Prozess, ähm, das, das Wesentliche dann im Endeffekt. Ne? Ähm, ja.
1: ja, wobei ich behaupte jetzt, also jetzt, um, um, zum praktischen Beispiel zu kommen, dass ja. wir bald AI haben, die so weit sein wird, einen klassischen. Ähm, Vignettenfilm einfach mal zusammenzuschneiden. Aha, ja, wow. So. Ja, ja. Ja. also, ich glaube, das geht. Also, mhm. also, das wird nicht lang dauern. Frage ist, ist das dann gut? Will man das?
0: Ja. Ja, aber es ja. wird... Äh, ja. Ihr seht eigentlich schon die Person, die da auch tatsächlich das, das Wissen dahinter hat und eine gelernte Person schon noch immer weiterhin im Hintergrund von dem Ganzen, die so ein bisschen... Ähm, die Fäden zieht?
1: Ja, auch wenn mir das Gegenteil nachgesagt wird. Ich habe es schon mit den Menschen ähm, und ich <lacht> bin da <ein> <lacht> 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 <Ja>? <lacht>
0: ähm,
1: nein, in den Mund gelegt, so müsste ich sagen. Ähm, ja, ähm, nein, also äh, tatsächlich, ich bin, ich habe es eh ja schon gesagt, ich bin der Meinung, mhm. ein kreativer Prozess, da gehört Mensch rein, der muss menscheln, der muss äh, nur dann, dann lebt das Ding.
0: Ja, mhm. Schön, ja. Äh, wie gesagt, ich, ich merke jetzt gerade, ich glaube, das ist nochmal ein ne ganz eigenes Topic. Also ähm, wenn es uns dann gestartet wird, werden wir dazu mal noch ähm, eine, eine Follow-up-Folge machen. Ähm, ich ich sehe jetzt gerade hier so, also die, die ähm, Sonne geht jetzt hier langsam unter oder ja, fast Sonne. Und unsere Gläser sind auch schon fast leer. Deshalb ähm, meine letzte Frage hier am Ende. Ähm, wenn ihr einen Job heute wählen müsstet, in der Filmbranche, der aber nicht der äh, jetzt sein muss, den ihr da jetzt heute habt, für die nächsten, sagen wir, eineinhalb, zwei Jahre. Äh, wel welcher wäre das und wieso? Damit möchte ich gerne abschließen für heute.
1: Ich, ja. <lacht> 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 um. Ja, für mich ist es einfach. Weil dadurch, dass ich aus der Postproduktion komme, ich würde dort definitiv, ähm, mich definitiv wohlfühlen.
0: Aha, ja. Wo, wo genau? Und ich würde wo wahrscheinlich
1: genau? tatsächlich zum Kaloristen... Tendieren. Aha.
0: Mhm. Ja, das mhm.
1: hat aber auch mit meiner quasi hobbymäßigen Beschäftigung mit, mit Farbgestaltung zu mhm. tun. Also insofern, da fühle ich mich einfach wohl. Das mhm. wäre jetzt kein schlimmer Schritt. Also schon ja. gar nicht für ja. zwei Jahre. Easy, bin ich dabei.
0: Cool. Mhm. Dani, wie schaut es bei dir aus?
2: Ich, ich, ich fand, ich meine, äh, ich, ich selber schneide ja sehr wenig, aber ich finde den Schnittprozess unheimlich spannend. Ähm, ja. wenn, wenn ich da mehr Erfahrungen hätte, ähm, vielleicht würde ich mich dann äh, mal mehr in den Schnittprozess... Ähm,
0: Tatsächlich selbst äh, die Partner. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, das ist ja auch ja. in
1: deinem Department. Ach. Ja und?
0: <lacht> <lacht>
2: nee, ich okay, ich. ja, ja. <lacht> Schnitt. Mhm. Ja, 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 also ich, ich, das, ich, für mich ist ähm, der Schnittprozess mhm. einer, einer, für mich der spannendste Prozess ja, ja. Ähm, in, 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 der, in der Filmgestaltung. Und ich bin sehr froh in meiner Position. Momentan kann ich sehr gut die Entwicklung des Schnitts immer beurteilen. Das macht mir ja. auch sehr viel Spaß, ähm, wie, wie sich so der, der Film quasi entwickelt. Ähm, aber ja, vielleicht irgendwie mhm.
1: klassischer Schnitt. Darf ich diese Frage noch zurückspielen? Und ähm, ah, ja. Podcast-Moderatorin gilt nicht.
0: Was ist es denn bei mir? Also,
1: wo würdest du dich entscheiden? Was, ähm, wo, wo, für die Post wo, 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 oder für die Produktion? Pff,
0: ähm, ich glaube tatsächlich, Post ist es. Wird es, wird es in diesem Leben dann auch nicht mehr äh, bei mir. Ich glaube, ich, ich finde ich find ja Art Direction ganz, ganz geil so. Das ist so ein bisschen, ich bin auch so eine Hands-on. Ich glaube, das finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, und was so ein bisschen unfair ist, was so ein bisschen in Richtung Daniel geht, Koordination finde ich halt auch ganz spannend. Gell? Das ist aber halt irgendwie auch schon wieder Teil unseres Jobs. Aber ich glaube, Art Direction wäre schon ganz gut. Cool. Art, Art Department Wäre schon etwas, wo ich vermutlich mal, äh, wo ich, wo ich, wenn man mir die Pistole auf die Brust, also zwölf bis zwölf ähm, bis vierundzwanzig Monate vielleicht mal ausprobieren würde.
2: Und was willst du äh, nicht machen?
0: Absolut nicht. Ähm... Äh, Produktion. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> nee, nee, ähm, äh, 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 tatsächlich so alles, was, ähm, nicht, nicht, weil ich es nicht will, aber alles, was so in die Richtung tatsächlich online geht, na? also, ähm, das ist mir so ein bisschen zu, zu, ähm, technisch. Das ist mir, glaube ich, da bin ich, glaube, da ich, glaube ich, nicht, 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 nicht talentiert. Alles was CGI und sowas äh, angeht, wäre ich, glaube ich, nicht talentiert. Das überlasse ich sehr, sehr gerne anderen. Ja.
1: Ähm, ja. Und hast du gesagt, was du nicht machen willst? Was ich nicht machen will. Ja. Boah. Make-up. Ja, Make-up auch auch nicht. Nicht Also Haare. Ja. <lacht> Make-up.
0: <lacht> Jörg hat eine ganz tolle Haarpracht für alle, die uns hier nicht. jetzt ähm, um, zuhören.
1: Ich muss ehrlich, ich, vielleicht schließe ich mich an bei diesem Online-Prozess. Ja. Um, das hat aber auch mit meiner Vergangenheit in der Postproduktion zu tun und meiner Unfähigkeit um, sämtliche Fehler beim vor dem ersten Render auszubessern. Das hat, <lacht> hat mich vielleicht damals aus der Postproduktion quasi selbst rauskatapultiert, weil ich nach jedem Render draufgekommen bin, da war in einem Frame noch irgendwas mhm. falsch. Also das wäre weder dann für mich
0: Geduld, noch für dich auch ganz schlimm. Ja, also Geduld, äh, das, ist dann, das ist dann ganz katastrophal, wenn du das dann. Mh. Ich möchte auch gerade nochmal, ich möchte auch noch mal sagen, äh, Kunde oder Kundin wäre auch ganz toll für mich. Weil das wäre so das kann ich das wär gut, ganz vorstellen, spannend, ja. so ans Set zu kommen. Und ähm, empfangen zu werden und zu sehen, wie das, was wir, was ich die ganze Zeit gecraved habe, ähm, dann tatsächlich vor die Linse kommt. Ja, das war es auf jeden Fall mal für heute von uns. Wir, wir, wir schauen mal, ob wir noch eine weitere äh, Folge organisieren können. Ähm, wenn ihr euch das wünscht, dann ähm, hinterlasst uns da auf jeden Fall gerne Feedback. Ähm, Fragen gehen auch auf unseren Kanälen, auf unserer Website. Ähm, bitte, bitte gerne. Und... Ähm, ja, ähm, abonniert uns auch gerne auf, auf der euren bevorzugten ähm, Podcast-Plattform. Da gibt es ja ähm, viele, auf denen wir dann zu hören sein werden. Ähm, und ja, für heute war es das von uns. Ich würde sagen, it's a rap. Das ganze Ding ist online abgenommen, hochgeladen und wir sehen schon.
2: Delivered,
1: wunderbar. Ganz
0: genau, grüner Haken dran. Vielen Dank, schönen Abend.
1: Abgehakt, vielen wir, lieben wir, Dank. Es war wunderbar mit euch.
0: Ja. Danke euch. Danke euch.